0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você cartoleiro ou cartoleira. Esse é o Cartola Fute, o podcast de cartola do Alterna Foot. Eu sou o Guilherme Azevedo e eu tô aqui para dar dicas sobre a rodada 7 do Cartola. Antes de tudo, gostaria que você começasse a nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba E também comece a nos seguir aqui no Spotify. A última rodada foi difícil para todo mundo, mas muita gente conseguiu ir bem. Mas essa sétima rodada parece ter melhorado um pouco o cenário, mas ainda são dúvidas, ainda são incertezas e isso começa pelo gol. No gol, um goleiro que seria uma boa opção para essa rodada, o Gatito Fernandes, pode ser punido porque ele agrediu a cabine do VAR no último jogo e ele era uma ótima opção, mas sem ele... Eu vou destacar três opções muito legais aqui, que é o Vanderlei do Grêmio, o Grêmio pega o Sport, que tá muito mal nesse Brasileirão, o Vanderlei não é um goleiro que fez muitas defesas difíceis, mas ele tem dois saldos de gols, então se você aposta que o Grêmio não vai levar gol do Sport, é uma ótima opção apostar no Vanderlei. Sem ser o Vanderlei, tem o João Paulo dos Santos, é o goleiro com mais defesas difíceis do campeonato, com uma média de mais de duas defesas difíceis por jogo, ele tem um saldo de gols apenas, acredito que mesmo se ele sofrer gol, ele vai acabar indo bem, porque é um goleiro que faz bastante defesa difícil, além dele, se você quer uma opção mais em conta, mais barata, é o Santos, do Atlético Paranaense, que tá de treinador novo, que pega o RB, que também tá de treinador novo, o Santos, ele não é um goleiro que fez muitas defesas difíceis, e também é um goleiro que sofreu gol em todos os jogos, então... Se você acha que o Atlético Paranaense de treinador novo vai conseguir manter a defesa limpa contra o RB, é uma boa opção. Passando para lateral, uma opção interessante, mas não unânime, é o Fagner do Corinthians. O Fagner fez três jogos nesse campeonato brasileiro. Ele é um jogador caro. Em três jogos ele efetuou dez desarmes, mas também não passou nenhum jogo sem levar gols, e tem uma média de 2,7, então eu acredito que se o Corinthians não levar gol do Goiás, que eu acho uma coisa bem plausível, vai ser um jogador interessante para a rodada. Na mesma faixa de preço estão Cortez e Egídio. Cortes é um jogador que tem 16 desarmes e 3 jogos sem levar gol, tem uma média melhor que do Fagner, e é uma boa opção se você está inseguro no Fagner. O Egídio é o líder de desarmes do campeonato, ele tem um jogo sem sofrer gols e tem uma assistência ainda. Então o Egid é um jogador que tá com uma média muito boa. Ele tá valendo 11 cartoletas, 10,9. E tá na mesma faixa de preço. Abaixando um pouco esse preço está o Abner e o Guilherme Santos. O Abner, do Atlético Paranaense, ele participa bastante do momento ofensivo do Furacão. Então... É aquela coisa, se você acredita que o Furacão vai melhorar com a troca de técnico e ainda vai ter um, um jogo sem levar gol, o Albner era uma boa opção. O Guilherme Santos do Botafogo, ele é um jogador que fez 12 desarmes no campeonato e o Botafogo não é uma equipe que vem muito bem, mas dependendo da proposta defensiva é um jogador interessante, até porque o Botafogo pega o Curitiba, que vem melhorando no campeonato, mas também está longe do Dell. E se você tiver com pouca cartoleta Uma opção legal É o Calegari do Fluminense Que ele tá valendo apenas 2,8 cartoletas Ele jogou dois jogos Fez seis desarmes E, passou, e não levou gol em um jogo né? O Fluminense não levou gol em um jogo o, o Flu pega o Atlético Goianiense Que tá mal no campeonato e o Flu tá bem Então é uma opção Se você quer gastar pouco e ter uma chance de pontuar bem O Calegari é uma opção legal Na zaga eu peço pra você ficar atento Na dupla Jeromel e Kahneman tudo indica que eles vão jogar e juntos eles sofreram um gol apenas de um jogo. O Jeromel e o Kahneman juntos têm 25 desarmes, 12 para o Kahneman e 13 para o Jeromel. Eles são jogadores caros, mas eles têm uma média muito regular de 5,8 e outro de 5,0. São jogadores legais, é uma coisa que dá até para dobrar o Grêmio na defesa, se for pensar em Jeromel e Kahneman, porque eles são muito sólidos, muito entrosados. Um zagueiro que Talvez não seja uma ótima opção, mas é um zagueiro que é legal ficar atento, porque ele não cometeu nenhuma falta até agora no Brasileirão, é o Luan Pérez do Santos. Ele também participou de um lance de gol, deu uma assistência e ele desarmou quatro vezes. Não é um zagueiro que desarma muito, não é um zagueiro que tem uma participação defensiva direta, mas é um zagueiro muito sólido que não comete faltas. Ele tomou, se eu não me engano, tomou um drible também só no Brasileirão. O Luan Pérez, então, se o Santos não levar gol, é um zagueiro que quase com certeza vai pontuar bem, porque ele não vai perder pontos com faltas cometidas. Pensando num zagueiro também bem interessante para essa rodada, com um preço mais barato, é o Marcelo Benevenuto, do Botafogo, apostando que o Botafogo vai ir bem contra o Coritiba. E o Benevenuto tem cinco desarmes e tem poucas faltas. Ele tem uma média de 1,6, mas caso o Fogão não leve gol, é um zagueiro que deve ir bem. E caso você queira apostar em jogadores mais baratos e apostar também em times que não levarão gols... É a dupla de zaga do Fluminense, o Nino e o Lucas Claro. E a dupla de zaga do Atlético Paranaense, o Lucas Alter e o Pedro Henrique. São zagueiros baratos e que podem render boas pontuações nessa rodada. No meio de campo, a minha dica principal vai para o Alisson do Grêmio... Que é um jogador que participa demais do jogo gremista... Ele tem 12 desarmes, 10 finalizações defendidas, 1 assistência e sofreu 9 faltas. Então tem uma média muito boa de 6,5 pontos por jogo. Além do Alisson, no Grêmio também eu indico o Jean Pierre, que é um jogador novo, é um jogador que atua no meio de campo mais ofensivo. E ele também tem 7 desarmes e ele pode participar facilmente de uma jogada de assistência ao gol. É um jogador muito bom, que não está com uma temporada muito boa, mas tem muito potencial. No Atlético Paranaense, um jogador que é interessantíssimo é o Léo Stadini Ele tem 9 desarmes e tem um gol. Ele tem uma média de quase 4 pontos por jogo. É um jogador que participa bastante do jogo do Furacão. Eu fico muito atento também para a dupla Nenê e Dodi do Fluminense. Que, começando pelo Nenê, ele tem 3 gols já nesse campeonato brasileiro. É o jogador mais acionado do movimento ofensivo do Flu. E o Dodi vem jogando muito bem, fez um golaço contra o Vasco, pontua muito bem. Então se você acha que o Flu vai ter facilidade Sobre o Atlético Goianiense Um dos dois, ou até os dois São jogadores muito interessantes para essa rodada No ataque Uma opção sempre boa né, No Cartola, tá sendo até agora É o Marinho, que para mim é o melhor jogador Desse campeonato brasileiro Tá salvando o Santos, que era um dos candidatos A brigar pela parte de baixo da tabela O Marinho ele tem uma média Incrível de quase 11 pontos por jogo E tem participação direta em 5 gols Então... Então o Santos, que pega o Vasco, que foi mal nos dois últimos jogos. E o Santos vem demonstrando uma melhora muito interessante. O Marinho é uma opção muito boa. É um jogador que participa muito, tenta muito, chuta. E provavelmente vai participar de muita jogada nesse jogo. Outra opção interessante para essa rodada é o Jô. O Jô tem uma média de quase 5 pontos por jogo. Ele fez dois gols e participou de um ou outro, tendo uma assistência. Ele é a principal peça ofensiva desse Corinthians, que pega o Goiás na próxima rodada. Eu só fico atento sobre aquele caso do jogo com o Diego do São Paulo, que ele deu um soco no Diego, eu não sei. Provavelmente o julgamento não vai sair para essa rodada, se for ter julgamento. Então, o João é uma opção legal, se você pensar que o Corinthians vai, se você pensar que o Corinthians vai conseguir marcar contra o Goiás, até porque o jogo, se ele não fizer gol ou não participar de uma assistência, é um jogador que provavelmente não vai bem. Outra opção interessante, se você acreditar no gol do jogador ou numa participação direta, é o Diego Souza do Grêmio. Ele tem apenas um gol no campeonato, mas ele é um jogador que se fizer gol ele vai bem. Se não fizer, é aquele cara que vai pontuar mal. Então é uma aposta do Grêmio que pega o esporte, que tá muito mal. O Grêmio também não tá bem, mas é o Grêmio, tem um elenco melhor, tem uma continuidade maior. Além do Diego Souza, o Evan Nilsson, do Fluminense é uma Opção interessantíssima, porque é um jogador que sofre muita falta. Ele tem apenas um gol nesse Campeonato Brasileiro, mas sofreu 22 faltas. Então é um jogador que ele não é caro e é uma opção que pode render bons pontos. Se ele, ainda mais se ele participar de um gol, se ele der uma assistência, se ele sofrer muitas faltas também. No ataque também eu acho interessante dois jogadores que vão jogar o clássico Ceará e Fortaleza. O Kleber e o Wellington Paulista. Eu não apostaria nesse jogo para um momento defensivo. São times que fazem bastante gol. Fortaleza do Rogério Ceni vem fazendo bastante gol, vem melhorando. O Ceará do Guto Ferreira faz bastante gols quase sempre deixa a sua marca. Então o Kleber do Ceará, que tem três gols nesse Campeonato Brasileiro, e o Wellington Paulista, que jogou muito bem no último jogo, são boas opções. E se você pensa numa opção que pode render bastante ponto e bastante cartoleta também, se for bem, é o Pedro Raul do Botafogo. É um centroavante jovem, promissor Fazedor de gol Ele faz bastante gol E se o Botafogo encaixar e a bola chegar para ele É muito difícil ele perder, cara Ele tem apenas um gol no Campeonato Brasileiro Mas a última partida dele foi Uma pontuação de menos 4.1 pontos Então, se ele for Melhor que isso, ele já ganha em cartoleta Imagina se ele Jogar bem, fizer um gol, pontuar bem Ele vai render muito cartoleta para você Pra técnico é uma rodada que é difícil, porque técnico é uma posição difícil, técnico é uma posição que dificilmente você vai pontuar muito bem e às vezes acontece de pontuar mal. Então duas opções seguras para essa rodada e que podem também render uma valorização legal é Paulo Autuori e também o Dair Hellman. São opções legais para esse jogo, pegam times que não estão bem e jogam em casa, então são opções legais. Então é isso, a rodada 7 não tá fácil, mas está melhor que a última. Então eu espero que você tenha ouvido nossas dicas, ela tenha servido para alguma coisa e que você vá muito bem. Um grande abraço, valeu!